0: Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zur 110. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist natürlich Pascal. Hallo. Und wir haben uns für heute wieder mal einen Vampirfilm vorgenommen, obwohl ja mhm. auch allseits bekannt ist, dass ich ja gar nicht so ein Vampir-Fan bin. Ähm, aber es hat sich einfach ähm, angeboten in diesem Fall und wir haben uns einen Klassiker des 80er-Jahre-Kinos rausgesucht, ähm, der mir persönlich zum ersten Mal aufgefallen ist, in meinem ähm, berühmten Buch über die Scream, damals noch Trilogie, ähm, dass ich mir als junger Steppke zusammen mit einem buffy Serienguide guide mhm. äh, mal in eine Buchhandlung gekauft habe, irgendwann... Ganz früh, Anfang der 2000er. Und ähm, dort ähm, wurden auch so wurde auch die Entwicklung des Teenie-Horror-Films so ein bisschen besprochen. Und da spielte unser heutiger Film auch eine etwas größere Rolle. Aber vor allem das Filmposter hat ähm, mhm. mich damals schon so total begeistert. Und ich finde es ja so wundervoll gezeichnet. Äh, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber wenn man das Poster sieht, dann will man doch Fright Night eigentlich zwangsläufig sehen, oder?
1: Ja, ist definitiv äh, eins der, ähm, was heißt, oder ist auf jeden Fall meiner Meinung nach eins der ikonischsten, ja, Genrefilm, Horrorfilm, Poster, das ist halt, äh, ja, es ist so fabelhaft, man sieht es halt und es ist sofort, wenn man es nicht kennt, also so ging es mir früher, es ist es halt okay, ist super interessant, muss ich sehen, der Name ist cool, das Poster ist cool, habe ich Bock drauf und, ähm, ja, es ist, äh, ja, fabelhaft ikonisch und, ja.
0: Der, zumindest der Originaltitel, ist cool. Wenn er jetzt groß mein Nachbar, der Vampir, draufsteht, wäre es nicht ganz so cool.
1: Nee, das stimmt allerdings. Dann könntest,
0: wie hieß denn diese, es gab doch mal äh, irgendwann in den 90er so eine Kinderserie mit einem Vampir, aber mit einem Kind als Vampir. Das lief immer im Vorprogramm äh, morgens, glaube ich, Sonntag früh. Ah, ich weiß noch, Dominik Horwitz hat da irgendwie so ein, so ein Fiesling gespielt. Wie hieß denn? Anton, der Vampir?
1: Eine deutsche Serie?
0: ja. Kinderserie? Oh, okay, nee, sagt mir nichts. Ah, ich glaube doch, ich glaube Anton der Vampir oder der kleine Vampir, so heißt das.
1: Vielleicht kommt da ja deine Abneigung gegenüber Vampirfilmen. <lacht> das ja. kann
0: sein. Das <lacht> kann sein. Aber mittlerweile sind wir ähm, da schon drüber hinweg, so viele Vampire wie hier bei uns zu hören sind. Ähm, ja, stimmt. also es geht heute um Friday von Tom Holland aus dem Jahre 1985. Hören wir doch mal kurz in den Trailer rein. What would you do if you accidentally discovered the house next door was occupied by something not human? Something horrifying?
1: Something unspeakably evil? No one believes you. Mom, I didn't have a nightmare. Not your mom. They did kill a girl over there. Not your girlfriend. Charlie, is this some sort of a trick to get me back?
0: not even the police
1: look i know it's crazy i know that but look lieutenant
0: it knows that you know you'll do anything to protect yourself but it will do anything to protect its secret <laughs> Pascal, hast du den Film vorher schon mal gesehen?
1: Mhm. Ja, den habe ich schon, ähm, ich weiß gar nicht, vor fünf, sechs, also den müsste ich jetzt das dritte Mal gesehen haben und ist halt für mich einer der so Wohlfühl-Horrorfilme. So, gerade aus dem 80er Bereich. So, dazu zählen auch so Filme wie Scream, aber auch noch ein paar eher leicht komödiantisch angehauchte Zombie-Filme, halt so Filme, die halt immer meine Stimmung automatisch heben, die jetzt auch jetzt nicht unbedingt mehr einen Horror-Effekt auf mich haben oder auch gar nicht mehr so unbedingt so funktionieren müssen, aber die mich einfach wohlig unterhalten und äh, da zähle ich den Film auf jeden Fall mit rein.
0: Ich finde ja, das ist so ein perfekter Film. Bestell dir eine Pizza, schnapp dir ein kühles Bierchen und mhm. irgendwie Lost Boys und Fright Night aus dem Regal nehmen ja. und einen schönen Filmabend haben oder irgendwie so. Das, das, das ist so meine Idealvorstellung vom Fright Night. Ja. Passt genau. perfekt, ja. Ja, ist so ein bisschen... Ähm, ich habe es tatsächlich, ja, versucht auch ein bisschen, ein paar Fakten und so aus meiner ganzen Horrorliteratur herauszusuchen. Aber lustigerweise oder seltsamerweise spielt da Fright Night überhaupt gar keine so große Rolle, ähm, du hast schon vermutet, das könnte vielleicht am zu großen komödiantischen Aspekt des Films liegen, dass er dort gar nicht so richtig so als Horror fungiert, weil ich meine, mhm. der hat auf Letterboxd eine 3,6 von 5, auf IMDb eine 7,1 von 10 und man hört selten ein schlechtes Wort über Fright Night und es ist gemeinhin aus meiner Sicht ein Klassiker des 80er Jahre Horrorkinos, aber mhm. irgendwie scheinbar nicht Horror genug für für die Autoren dieser Nachschlagewerke, keine Ahnung, aber es ist ja jetzt auch nicht so, als wäre der unblutig oder als gäbe es da keine ekligen Sachen zu zu sehen. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ist schwierig. Es ist, ähm, ist halt kein Grusel, aber gut, das halt hält jetzt auch viele andere Filme, die halt einfach oder slasher nicht davon ab, in solchen Büchern aufzutauchen. Deswegen, äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der, also, es ist immer so die Frage, bei Gremlins verstehe ich, wenn der jetzt in dem Kontext keine Erwähnung findet. Ich schau mal kurz nach, ob Gremlins drin ist, während du weiterredest. Ja, mach das. Ähm, und hier ist es wahrscheinlich so ziemlich genau auf der Grenze und vermutlich auch dann sehr vom ähm, Gemüt abhängig, wie man jetzt den Film persönlich für sich einordnen möchte. Ich habe den jetzt halt immer wahrscheinlich mehr so als Vampirfilm wahrgenommen, der jetzt aber auch nicht großartig, ja kein Schocker ist, den man halt wirklich immer eigentlich mit fast jedem gucken kann, auch wenn er natürlich ein paar, du hast es gesagt, ein paar eklige, ein paar wirklich sehr äh, effektive Effekte, <lacht> effektive Effekte äh, sind schon drin. Aber naja, und ja, hast du schon was?
0: Ja, ist, ist da drin? Ist auch nicht drin. Also okay, macht es irgendwie durchaus Sinn, glaube ich. Ja, ähm, Friday Night* ähm, 1985 war Damals der erfolgreichste Horrorfilm des Sommers 1985 und der zweit erfolgreichste. Horrorfilm des ganzen Jahres 85, nur Nightmare on M Street 2 hat ihn noch geschlagen, ähm, hat 9 Millionen Dollar gekostet und 25 Millionen Dollar eingespielt weltweit, Regie geführt, wir hatten es eingangs erwähnt, Tom Holland, ähm, den man ja auch als Regisseur von von Chucky, also von Child's Play kennt oder von den Stephen King-Verfilmungen von Langolius oder Thinner, ähm, Fright Night war sein Debüt damals, ähm, die Darsteller, da kann man vielleicht schon so ein bisschen drüber reden. Da äh, gibt's. Da äh, kommen wir auch direkt ein bisschen über die Qualität der Leute reden. Also Chris Sarandon, der spielt hier ja den. den Nachbarn, also mhm. als Vampir, äh, der hat schon eine sehr charismatische, einnehmende Ausstrahlung, finde ich, und macht das hier ziemlich gut. Er ist ja auch erfahren im Horrorbereich, hat er ja dann, wie gesagt, auch später bei Tom Holland noch mitgespielt. In Child's Play, in, in Resurrected, Portello of Blood hat er mitgespielt. Aber der hat schon sowas, wo man bei dem man denken könnte, ja. D mhm. dem liegen die Frauen schon zu, zu Füßen so ein bisschen so die 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 alleinstehende Mama von von ähm, Charlie unsere Hauptfigur dem Teenager äh, das passt schon dass die dann natürlich auch sofort oh das ist ja ein großer Mann dunkle Haare dunkle Augen sehr charmant mhm. und ich finde das macht Chris Rennen wirklich äh, ziemlich gut in dem Film
1: ja, definitiv. Ich habe auch, das ist mir jetzt, ähm, habe ich vorher nie so drüber nachgedacht, äh, bin ich jetzt auch erst drüber gestolpert, äh, im Zuge der Vorbereitung, äh, halt auch gelesen, das ist ja auch äh, unter Umständen, also ich habe drüber nachgedacht, mir ist jetzt auch kein Gegenbeispiel eingefallen, auch was schon, ja, ein Novum war zu der Zeit, dass man halt dann auch den Vampir mit so einer charismatischen und halt auch gut aussehenden, charmanten Figur besetzt. Äh, jetzt im Gegensatz halt zu den ganzen, ähm, ja, halt ursprünglich also sehr alten äh, Vampirfilmen oder auch davor halt immer mehr so der hässliche, das ja unansehnliche Monster auch in der Menschenform und ähm, ja ich habe jetzt drüber nachgedacht mir ist auch in dem Sinne nichts älteres eingefallen wo ich jetzt so einen ähnlich charismatischen ähm, Bösewicht und so ein ja wo ich den irgendwie in Erinnerung habe. Ich weiß nicht, ob dir da was einfällt, aber
0: ja, für mich, Ich hatte das jetzt ein bisschen in Erinnerung, dass es ja schon immer so ein bisschen das edle Wesen gewesen ist. Und die sahen doch eigentlich schon immer eher anziehend aus. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass halt zwischen zwischen Friday Night und und dem dem ersten großen Auftreten von Vampiren im Horror natürlich auch ein paar Jahrzehnte liegen ne? also wenn ich da ja, die klar. ganzen ähm kommen wir wahrscheinlich auch noch gleich drauf zu sprechen ähm auf die ganzen Peter Cushing Vincent Price Sachen oder den Ursprungs Dracula und so weiter mhm. ähm, da war ja eigentlich mit bei Friday Night eigentlich die Hochzeit der Vampire eigentlich längst vorbei ähm, ja. also von daher stimmt es schon irgendwie so ein bisschen was aber glaube ich auch einfach der Zeit geschuldet ist.
1: Mhm.
0: Ähm, eine echte Legende, Schauspiellegende haben wir hier mit Roddy McDowell dabei, der hat zum Beispiel in dem, in dem großen, sauteuren cleopatra film mitgespielt, aber auch im ersten Planet der Affen oder in The Longest Day, ähm, der spielt hier eben, ähm, ja, ich sag mal, eine, eine <lacht> abgehalfte Horrorlegende, die in seiner TV-Show mitmacht und dessen Namen äh, ja jetzt kein Zufall ist Peter Vincent wir haben es <lacht> eben schon angedeutet an Peter Cushing und Vincent Price angelehnt Vincent Price sollte diese Rolle übrigens auch ursprünglich drehen war aber gesundheitlich nicht in der Lage dazu mhm. und der macht seine Rolle ziemlich gut finde ich also so ein bisschen so ein bisschen kauzig und aber ich finde schon dass er dass er viel vom Film trägt mit seiner Ausstrahlung
1: mhm.
0: fand ich sehr gelungen besetzt auf jeden Fall
1: ja er ist auch die einzige Figur die in dem Film wirklich tatsächlich noch eine Charakterentwicklung durchlebt gefühlt und ähm, da entsprechend auch ein bisschen schauspielerisch mehr zu tragen hat. Und das macht er halt äh, ja einwandfrei und sehr effektiv.
0: Und ich würde schon fast sagen, am schwächsten sind da doch schon eher die jungen Darsteller. Ach, ja, die Teenager, in Anführungszeichen. Ja, die Teenager. Amanda Beers, die, die kennt man ja am ehesten aus, aus Married with Children oder ähm, eine schrecklich nette Familie als mhm. Nachbarin Marcy Darcy. Äh, ganz ehrlich hat sie nicht drei Jahre später oder vier Jahre später, ich weiß jetzt, ich müsste jetzt mal gucken, wann, wann eine schrecklich nette Familie gestartet ist. Also entschuldigt bitte, die Behörer kurz mal klicken, weil mich interessiert das mal. Es weil müsste sie auch da schon, ist schon deutlich zu alt für ihre Rolle aussieht hier als, als äh, müsste
1: neun und, ne, ich, 89, 88? Ich glaube, so mit Seinfeld hat eine schrecklich nette Familie angefangen. Das müsste 87,
0: so. also drei Jahre später. Huh. Ich weiß jetzt nicht, ob ihre Rolle da schon schon so früh auch
1: Naja, sie, also William, äh, William, äh, Amanda Beers war hier halt auch schon 24 und hat eine 17-Jährige gespielt. Ja, und, ähm, aber das sieht man
0: halt in dem Fall. Und sie hat von Anfang an auch mitgespielt, in allen Episoden. Krass. Ja. Ja, das sieht man eben äh, auch total. Ist,
1: ja auch mal gar nicht so einfach, also es geht für mich meistens, während ich, äh, wenn ich den Film gucke, so im Laufe der Zeit, aber am Anfang, weil ich habe halt als Kind schon nicht wenig äh, Sitcoms gesehen und hat auch sehr viel eigentlich schrecklich nette Familie und da ist dann, ähm, ja, halt auch, da spielt sie halt keine Rolle, die sich äh, so, ja, die ja, die ist halt sehr ambivalent im Vergleich zu der Rolle, die sie jetzt in Fright Night verkörpert. Deswegen ist es für mich immer ein bisschen schwierig, da Abstand von zu nehmen und das nicht immer im Kopf damit, ja, das umzusetzen. Ja,
0: und ihr, ihr Schauspielpartner William Rexdale, der hier Charlie Brewster spielt, also die Hauptfigur, äh, ja, der wirkt ein bisschen deplatziert irgendwie für mich. Also das ist okay, aber wenn man ihn so ein bisschen beobachtet beim Schauspiel, merkt man schon, dass die meisten Szenen doch irgendwie an ihm vorbeirutschen. Also er wirkt so ein bisschen, mhm. klar, seine Rolle ist sehr naiv angelegt, aber er wirkt manchmal so gar nicht anwesend so. Also wirklich nur so als, ähm, wie sagt man, er, er fungiert irgendwie als Werkzeug für mich so ein bisschen, mhm. aber ohne da irgendwie ein gewisses Charisma oder so. Wenn ich gerade eben so an so Sachen wie wie, ähm, Gremlins denke oder Lost Boys, wo die Rollen halt äh, deutlich besser besetzt sind und ja ähnlich sind, ja. Ähm, war das hier nicht so richtig was, muss ich sagen. Hat mir nicht so ganz gefallen. Hm. Ja, gehen wir mal in den Film rein. Also ähm, du kannst ja noch mal kurz zusammenfassen, worum es geht in Friday Night.
1: Ja. Der 17-jährige Teenager Charlie Brewster ist ein Fan klassischer Horrorfilme und Comics. Als er eines Abends mit seiner Freundin Amy die Horror-TV-Show Fright Night im Fernsehen sieht, bemerkt er, wie seine neuen Nachbarn gegenüber einen Sarg ins Haus tragen. Dies st stimmt Charlie misstrauisch und im Verlauf der nächsten Tage stellt er weitere Beobachtungen an, die ihn zur Überzeugung kommen lassen, dass sein neuer Nachbar, Jerry Dandridge, ein Vampir sein muss. Um diesen zu überführen und ihm das Untotenhandwerk zu legen, holt Charlie sich zusätzliche Hilfe bei seinem Teenager-Freund Evil Ed, so wie bei Peter Vincent, dem Host der TV-Show Fright Night und früherem Vampirjäger für Film und Fernsehen. Nicht wirklich von der Existenz eines echten Vampirs überzeugt, beschließt die Gruppe, das Anwesen von Jerry Dandridge zu besuchen, um Charlie ebenfalls zu versichern, dass alles in Ordnung ist. Doch dabei soll sich herausstellen, dass Dandridge wirklich ein Vampir ist und die Gruppe es nun mit einem Gegner zu tun hat, mit dem sie sich lieber nicht hätte angelegt. Ja,
0: besser kann man es nicht zusammenfassen. Vielen Dank. Ähm, was mir gefällt, ähm, um da mal den Einstieg in die Story so ein bisschen zu schnappen, ist, dass sich Tom Holland ja im Prinzip schon irgendwie klassische Vampirmotive ausgesucht hat mhm. und auch auch das Setting eigentlich im Prinzip ähm, beibehalten hat, aber eben dann doch in so eine so, eine, in so einem Vorort in so eine typischen amerikanischen Nachbarschaft ähm, verlagert und einfach dieses Fantasy-Gewand aus dem vorlässt, was ja dann viele Vampirfilme vorher hatten. Mhm. Aber er nimmt trotzdem so diese ganzen Sachen mit, zum Beispiel das Haus von 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 unserem Vampir von Jerry. Das ist schon sehr, ja, ist das viktorianisch? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist es sehr ich, sehr, sehr großzügig ausgestattet, ja. und pompös ausgestattet wie halt auch diese Burgen und Schlösser in den Vampirfilmen, die man vorher gewohnt war. Du hast auch auch dieses gerade in dieser Eingangsszene, als die als Jerry und seinen Handlanger quasi dort den ähm, Sarg transportieren. das ist auch alles voller Kunstnebel und sowas alles. Also es ist schon alles irgendwie klassisch inszeniert, aber eben doch in, in die Suburban sozusagen verlegt. Mhm. Das äh, fand ich auf jeden Fall ziemlich gut. Und das ist für mich auch... Schon so die erste Stärke, die, die der Film zeigt in seiner Eingangssequenz, du hast es erwähnt. Also, es geht um Charlie Brewster, ein Teenager, der äh, gerade mit seiner Freundin Amy so ein bisschen auf die nee, wollen sie auf die Second Base oder auf die, <lacht> auf die Third Base wollen sie, glaube ich, um das mal in der äh, American Pie-Sprache zu sagen. Sehr gut. <lacht> ja. Und äh, gibt, eigentlich bekommen wir in dieser ersten Szene eigentlich schon alles geliefert, was den Film so ein bisschen ausmacht und was wichtig ist, während die beiden nur drum läuft auf dem Fernseher eben die Show Fright Night mit Moderator Peter Vincent und Charlie beobachtet, wie auf dem Bundstück gegenüber eben dieser Sarg transportiert wird und erzählt auch seiner Mutter davon und die erzählt wiederum ihm, dass das Haus gegenüber neuen Besitzer hat und es gibt dann so ein paar Verstrickungen bzw. Beobachtungen von Charlie mhm. in den folgenden Tagen. Ähm, er merkt zum Beispiel, wie, wie eine junge Frau das Nachbarhaus aufsuchen will und gezielt danach fragt und hört nachts merkwürdige Schreie. Und dann sieht er plötzlich im TV einen Bericht eben von einem Mord an dieser eben angesprochenen jungen Dame. Und äh, es kommen immer mehr Sachen. In der folgenden Nacht sieht er dann, wie wie äh, der neue Nachbar, ähm, der schon irgendwie ein bisschen merkwürdig auf ihn wirkt auch äh, und er beobachtet ihn am Fenster und äh, er verführt dort eine junge Frau und schon glaubt Charlie irgendwie, dass es ein Vampir sein könnte. Ne? Ja. Wie fandst du so, so, so diesen ganzen Anfang, diese Indiziensuche, diese anfängliche und äh, wie wir langsam schon, ich meine, wir als Zuschauer wissen natürlich im Prinzip schon, worum es geht, mhm. aber ähm, so dieser ganze Einstieg, wie Charlie diese Beobachtung macht und wie natürlich niemand glaubt, weder seine Freundin noch sein ja. bester Freund noch seine Mutter und natürlich auch nicht die Polizei.
1: Ja, es ist... Ähm das ist äh, auch, glaube ich ja, auch ein bewusstes ähm, Motiv gewesen, das Tom Holland auch absichtlich im Drehbuch verbaut hat, so dieses der Junge der Wölfe ruft, also immer diese ähm, halt der, die Hauptfigur, die halt weiß, dass irgendwas Böses im Gange ist, aber niemand glaubt halt der Hauptfigur, weil in diesem in dieser Gesellschaft, in diesem Universum von Filmen, in dem wir halt sind, glaubt niemand an Vampire so. Und, äh, ja, so ist es halt. Das, äh, gibt dem Film auch erstmal schon mal, finde ich, eine ganz schöne Metaebene gerade dann in Kombination mit Peter Vincent und der Show Fright Night und Charlie, der halt, äh, halt schon sehr leicht davon zu überzeugen ist oder der halt gar nicht so diese große Schwelle hat, zu glauben, ja, klar, mein Nachbar ist ein Vampir. Ich meine das ist ein Sarg, Leute sterben, was sonst, so. Er ist, was das angeht, halt ziemlich naiv. Und, ähm, ja, dann ist es halt auch gleichzeitig immer noch dieses fabelhafte Klischee, das mir immer gut gefällt, halt dieses ganz klassische amerikanisch Suburban. Jemand guckt halt aus dem Fenster aufs Grundstück der Nachbarn und da passiert irgendwas und ja. sieht irgendwas. Ich Und ich weiß noch nicht, ob du da vielleicht mehr weißt, weil das hat mich jetzt auch wieder interessiert und ich müsste da eigentlich mal recherchieren, wo das so herrührt. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es das hier quasi zum ersten Mal aufgegriffen wurde. Aber es ist zum Beispiel auch so ein Klischee, dass danach in jeder Sitcom, die ich gesehen habe, mindestens mal in einer Folge irgendwie aufgetaucht ist. Von wegen, ich glaube, der Nachbar, der hat jetzt irgendwie einen Sack im Garten vergraben und da ist doch ein Mörder. Und das ist halt so ein ganz, ganz äh, oft benutztes ich, Klischee. Ja.
0: Ich glaube, das ist ähm, Also, ich weiß jetzt nicht, wie weit es noch in die Vergangenheit geht. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall eigentlich ein klassisches Hitchcock-Motiv. Ähm, eben zum Beispiel aus ähm, Das Fenster zum Hof. Ah, der, okay. James Stewart, der quasi ans Krankenbett gefesselt ist und äh, scheinbar beobachtet, wie seine Nachbarin äh, umgebracht wird ähm, und er das durchs Fenster beobachtet und das ist, glaube ich, so ein klassisches Motiv, das äh, wurde ja später auch nochmal so hype remaked, ich weiß nicht, ob du den kennst, ähm, äh, Disturbia mit China. Ja, den wollte ich
1: unbedingt noch erwähnen, weil der natürlich auch diese Parallele hier, ja, halt dazu, aber ich habe jetzt die Parallele eher zu diesem Film gezogen, weil ich es halt
0: ja, also das ist, ist glaube ich, schon ein klassisches Motiv. Ähm, der Nachbar ist der Nachbar, aber der kann auch gleichzeitig ein, ein brutaler Killer sein, mhm. und nur weil er dein Nachbar ist, heißt es das nicht, dass es das ausgeschlossen ist, so in diesem Sinne und gerade genau. dann auch, wenn immer Neulinge in die Nachbarschaft ziehen, die werden ja immer besonders unter Beobachtung gestellt, also ich glaube, das ist schon... Mhm. Ähm, schon ein klassisches Motiv in dem Sinne ist. Ja. Ähm, was mir auch gefällt, am Anfang ist halt das, was uns auch schon bei Gremlins so gefallen hat, ähm, und der ja auch ein Jahr zuvor gedreht wurde, also ähnlich auch funktioniert, so ein bisschen ist, dass der Film so ein bisschen sehr liebevoll gemacht ist und viel Wärme hat und eben auch so viel Wert auf so, so, so eine lockere, humorvolle Erzählebene legt und auch auf so zwischenmenschliche Beziehungen, ähm, wie zum Beispiel zwischen Charlie und seinem besten Freund, aber vor allem auch zwischen Charlie und Amy, ähm, der Beziehung ja schon durch Charlies aufkommende Obsession zum Nachbarn so ein bisschen in Frage gestellt wird. Ja. Aber das ist alles alles charmant gemacht. Also ich finde, um ehrlich zu sein, den diesen Part, so diese erste Dreiviertelstunde des Films, also ich mag den kompletten Film, aber diese erste Dreiviertelstunde des Films, die gefällt mir doch deutlich
1: besser als die zweite Hälfte. Hm. Ähm, ja, ich... Weil, weiß nicht, ob jetzt bei mir da, ob ich das so unterscheide, ob, oder ob ich jetzt quasi gleichmäßig über die komplette Laufzeit für den Film ähm, äh, meine Zuneigung empfinde, aber ich kann es nachvollziehen, weil das auf jeden Fall ähm, die Hälfte ist, die wahrscheinlich mehr heraussticht, weil das die zweite Hälfte ist dann halt klassischer im Sinne von, ja, dann geht's halt jetzt Richtung Finale und das ist zwar auch imposant und ähm, ziemlich gut, aber jetzt nichts, was man nicht auch in ähnlichen anderen Filmen ähnlich imposant ähm, geliefert bekommt und ich gebe dir recht die erste Filmhälfte ähm, sticht sehr durch dieses ähm, ja ruhig erzählte sehr liebevoll ähm, und mit sehr viel Mühe äh, ja inszenierte ähm, Schauspiel zwischen und die Einführung auch der ganzen Figuren die wir sehen der ähm, ja ich meine man kann sich so ein bisschen oder was ich halt, also manche Figuren sind natürlich schon relativ naiv und es ist manchmal schon so ein bisschen vom Drehbuch so, ja, okay. Also Charlie ist einerseits halt sehr naiv, dass er halt sehr schnell davon überzeugt ist, auch wenn er recht behalten soll. Und ähm, aber zum Beispiel geht dann ja Charlie, ich glaube, das kommt jetzt auch ziemlich schnell im Anschluss an äh, die Einführung, ähm, dann ja zu Peter Vincent und will ihn davon überzeugen, dass er ihm doch bitte helfen soll, weil ihm sonst keiner glaubt. Und so, bis die Tatsache, dass Charlie glaubt, dass dieser Schauspieler Peter Vincent wirklich, <lacht> halt wirklich was gegen Vampire machen kann. Das ist so, ich find's, es ist cool, es ist irgendwie, es, es ist macht den gut. Film, es ist süß, es macht den Film charmant, aber es ist nicht unfassbar glaubwürdig, so. Also, außer also Charlie ist schon sehr auf den Kopf gefallen. Ja.
0: Es, es ist natürlich auch auch ähm, gut dargestellt, dass Vampire, das wird ja mehrfach hier angedeutet, da kommen wir gleich auch nochmal auf das berühmte Zitat zu sprechen, was Peter Vincent ausspricht, dass Vampire natürlich nicht nur im Kino, sondern auch in der Gesellschaft keine Rolle gespielt haben in den 80er Jahren. Also das mhm. damit konnte man eigentlich niemanden großartig erschrecken. Und äh, niemand hat an die Existenz von Vampiren geglaubt und so weiter. Das war ein altbackenes Ding aus den äh, 50er Jahren. Und, und genau so... Denken auch die Figuren äh, so ein Quatsch, nur Charlie eben nicht, und weil er halt auch dieser, dieser Geek ist, der da Fan von ist, von den Horrorfilmen, von den klassischen zum Beispiel. Und ähm, das ist schon ganz cool dargestellt. Äh, bevor er äh, Peter Vincent aufsucht, äh, ist ja noch der Abend, als plötzlich der Nachbar mhm. ähm, auf dem Sessel im Wohnzimmer sitzt und für Charlie so ein unang unangenehmes, ja schon fast bedro bedrohliches Gespräch ähm, entsteht. Schönes, äh, kleines Duell zwischen den beiden, was natürlich ein bisschen unfair ist, weil natürlich äh, der Nachbar, also der Vampir, Jerry, natürlich haushoch überlegen ist. Aber es ist schon interessant, weil er natürlich weiß, dass Charlie sch ihm schon auf die Stiche gekommen ist äh, und die Mutter steht so dazwischen und hat von absolut nichts eine Ahnung und äh, das ist sehr interessant, weil Charlie von nun an auch weiß, dass er in Gefahr ist und mm. nicht nur er, sondern auch seine Mutter. Und in der Nacht äh, besucht Jerry auch wieder das Haus der Bruces und attackiert Jerry äh, äh, nicht Jerry attackiert ähm, Charlie dann auch wirklich brutal in seinem Zimmer. Und äh, wir bekommen dann auch erstmal so eine volle Transformation äh, zum hässlichen Vampir zu Gesicht. Und äh, das ist schon alles ziemlich cool gemacht. Und dann eben sucht Charlie äh, als letzte Hoffnung, weil ihm niemand glaubt eben den, den gescheiterten Horrorschauspieler und vermeintlichen Vampirexperten Peter Vincent auf. Mhm. Aber nicht nur er sucht äh, Peter Vincent auf, mhm. auch Amy und äh, Charlies bester Freund Evil Ed, wie du ihn ja schon ähm, erwähnt hast, äh, suchen ebenfalls Peter Vincent auf und bieten ihm Geld dafür, dass er Charlie seine Flusen so ein bisschen austreibt. Und so soll es dann sein, dass am nächsten Abend die volle Meute, Vincent, Charlie, Amy, Ed, eben den finsteren Nachbarn aufsuchen um endlich für Aufklärung zu sorgen mhm. und es äh, ist auch recht charmant alles inszeniert sie wollen ihm dann so ein paar Prüfungen stellen und geben ihm Weihwasser und es passiert nichts und man könnte schon meinen ähm, dass äh, ja das ergebnislos bleibt und Charlie am Ende wieder auf sich allein gestellt ist, weil niemand ihm glauben kann oder niemand ihm glauben wird, weil scheinbar alles normal ist mit dem Nachbarn. Ja, ja. Bis eben Peter Vincent äh, sich erinnert an an klassische Vampirregeln und sieht, dass äh, Jerry nicht in seinem Spiegel zu sehen ist.
1: Genau. Ja. Ähm, und dann ja fällt ihm der Spiegel aus der Hand und äh, Peter Vincent ist relativ schnell überzeugt, aber jetzt auch äh, gleichzeitig abgeschreckt jetzt auch nicht begeistert von der Vorstellung, dass er äh, halt jetzt es tatsächlich mit einem wirklichen Vampir zu tun hat. Ähm, und das spielt halt auch nochmal schön mit dieser Metaebene, dass halt jetzt ab jetzt, wenn halt quasi mehr oder weniger allen bewusst ist oder bewusst wird, dass wir es mit einem Vampir zu tun haben. Ähm, natürlich, ich meine, es gibt halt in diesem Universum Vampire, und aber es gibt ja auch dort Vampire im Fernsehen. Und ja. weil ja, aber auch jetzt ähm, die nicht sich mehr besser zu behelfen wissen, spielen sie einfach mit den echten Vampiren, halt mit den Filmvampirregeln. Und es, der, der Film macht dann halt auch noch so, dass es funktioniert. Also die echten Vampire in dem Film sind dann halt auch äh, unterliegen den klassischen. Ähm, ja, Vampirregeln, wie wir sie kennen, also den ganz klassischen im Sinne von äh, Kruzifix, wobei er, heißt, ich glaube, Knoblauch oder so hat, findet, glaube ich, eine Erwähnung, ist auch egal, aber ähm, kein Spiegelbild und den ähm, Pfahl ins Herz und so weiter und so fort. Und ähm, das ist mal, ich finde es ganz nett. Auch später sagt Peter Vincent nochmal, glaube ich, dann ähm, ja, es funktioniert im Film so, dann das ist alles, was wir tun können. Dann muss es jetzt auch funktionieren. Das mag ich ja, ganz gern.
0: Jerry macht ja auch am Anfang so dieses, auch diese Anspielung schon auf diese Regeln, als er dann äh, unten im Wohnzimmer auf dem Sessel sitzt und so meinte, ja. so, hätte ich erst darum bitten müssen, hereingebeten zu werden oder irgendwie sowas. Und, äh, stellt das dann auch gleich mal so ein bisschen auf den Kopf. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr gut ähm, gemacht. Ähm, Jetzt kommt so ein bisschen so ein kleiner Kniff für die Handlung, um das voranzutreiben, weil irgendwie muss natürlich die Herzdame von von Charlie, also Amy, auch in Gefahr kommen und mhm. muss für Jerry interessant sein und der entdeckt eben seine große historische Liebe optisch in Amy wieder und von jetzt an bewegen wir uns relativ, ja, ich will gar nicht sagen rasant, aber schon, also die Abfolge von dem, was jetzt passiert, ist schon ein bisschen Schlag auf Schlag. Mhm. Ähm, ohne aber den eigentlichen Showdown schon so richtig einzuleiten, also du siehst dann, wie die, die Meute nach Hause geht und auf dem Heimweg verfolgt Jerry dann Ed. Äh, wir wissen nur, dass sie, dass er ihn konfrontiert, aber wir sehen nicht genau, was passiert. Ähm, dann erfahren wir irgendwann später, dass das, als er bei Vincent auftaucht, dass er gebissen wurde von Jerry und und Vincent wehrt sich dann mit ihm. Du hast es schon erwähnt mit dem Kruzifix. und es geht immer weiter. Dann Jerry versucht dann, Jerry ist dann überall, aber er ist auch Vampir, ne? Das geht ja dann auch und äh, ist dann in der Disco und und schnappt sich Amy, tanzt mit ihr, führt mit ihr einen erotischen Tanz auf <lacht> und Charlie kann nichts machen und und man sieht dann auch ein bisschen dann die Kraft, als er, ähm, als sich Jerry so ein bisschen an den Türstehern dort zu schaffen macht von dieser Disco. Und er sagt er ja nur als Bedingung, wenn er dann Amy lebendig wiedersehen will, dann soll er zusammen mit Peter Vincent in Jerrys Haus kommen, allein am nächsten Tag. Und Charlie versucht dann, Peter Vincent aufzusuchen ihn davon zu überzeugen, da doch ja. mitzumachen. Und der ist völlig in Selbstmitleid badend, kümmerlich in seiner Wohnung und äh, hat überhaupt keine Lust mehr darauf.
1: Ja, ja, der ist äh, so gar nicht davon überzeugt. Ähm, ja, ich muss sagen, ich fand die, ähm, die Disco-Szene ganz nett. Die hatte also noch mal so ein kleines Mini-Set-Piece in die Mitte des Films gesetzt. Ähm, aber du hast schon recht, der Film ist ähm, dessen sehr äh, Ja, rasant trifft es ganz gut. Also, der ähm, hakt jetzt halt ab, so quasi ähm, Wir sind überzeugt, dass es den Vampir gibt. Wir müssen jetzt noch irgendwie einen Weg finden, quasi das Showdown zu forcen. Das heißt, ähm, ganz klassisch ähm, ja, Freundin wird entführt. Charlie hat keinen anderen Ausweg, außer ähm, Jerry zu besuchen. Und wie, das muss ich jetzt, ich, wie überzeugt der Peter jetzt am Ende nochmal da? Ich weiß, dass beim ersten Mal, als er mitkommt, haben sie ihn ja, glaube ich, einfach nur Geld geboten, ne?
0: Ja, ich glaube, er appelliert einfach so ein bisschen an die Ehre von okay. Peter und äh, dass er doch gar keinen anderen Ausweg mehr hat und, mhm. und so weiter und das äh, passt dann, ja. Und währenddessen, äh, während äh, Charlie bei Peter ist, äh, verführt äh, Jerry währenddessen in seinem Anwesen Amy und beißt sie auch, das heißt im Prinzip hat Charlie eigentlich theoretisch schon verloren, zumindest zum Teil, mhm. ähm, was durchaus nett ist für den Film, finde ich, weil er schon so ein bisschen, das ist schon ein bisschen fies, dass, dass, dass er quasi die Ausgangslage eigentlich schon direkt ändert, ohne dass Charlie davon irgendwie in Kenntnis gesetzt werden kann. Mhm. Und ja, dann kommt es zum großen Showdown und der ist im wahrsten Sinne des Wortes groß und für mich tatsächlich auch die einzige Schwäche des Films, weil sich das Finale einfach sehr, sehr lang zieht. Also mhm. es geht, glaube ich, fast 35, ja, 35, 40 Minuten. Und das dauert sehr lange. Also er bietet natürlich optisch äh, jetzt so einiges handwerklich. Hier gibt es auch die Spezialeffekte von Richard Atlan, der hat ja auch für Ghostbusters ähm, die Effekte gemacht und wir bekommen Transformationen zu sehen. Wir bekommen für Blut gesehen, äh, zu sehen, es werden äh, Vampire gefällt. Ähm Wölfe. Dann gibt es äh, Wölfe, es gibt ja die Szene, in der Ed äh, zum Wolf wird und 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 von auch gefällt wird von von. Äh, Peter Vincent und dann auch eine Transformation zurückmacht und das ist alles optisch grandios gemacht, das sind tolle Effekte, wirklich, also es sieht richtig, richtig gut aus, gibt auch ein paar, Spade-Effekte werden ein bisschen zu viel, aber ein paar doch ein paar blutige Schandtaten gibt es zu sehen, auch Amys Volltransformation am Ende hat mir auch richtig gut mhm. gefallen, also finde ich schon sehr gut gemacht alles, aber bis wir dann irgendwann beim Happy End sind, zieht sich das halt ja. wirklich ziemlich lang, muss ich sagen, also da hätte ich durchaus auf ja, zehn Minuten durchaus verzichten können zwischenzeitlich. Also ich finde, das ist eigentlich ein klassischer 90-Minuten-Film, aber der geht halt eben eine, eine Stunde 45 und mhm. das merkt man irgendwie.
1: Ja, ja, nee, da hast du recht. Das äh, Finale, das ist, ähm, also ich muss sagen, ich finde jeden, also das Finale unterteilt sich dann noch mal so in so diese kleinen Encounter, die passieren. Das heißt, ja. zuerst hast du quasi den das zweite Zusammentreffen von ähm, Peter und Ed, der ihn, die abgewehrt hat und ihm dann dieses Kreuz in die äh, Stirn gebrannt hat. Der auf den trifft er jetzt wieder und dann verwandelt er sich in einen Wolf und ähm, auch ja in einer sehr äh, imposant äh, inszenierten Szene. Ähm, fehlt Peter dann ähm, den Wolf Ed, welcher dann sehr eklig zurücktransformiert und das ist schon alles super, aber es ist auch jede, ich glaube einfach nur jede jedes Teil dieses Finales ist halt einfach nur zwei Minuten zu lang und baut sich ein bisschen zu langsam auf und es ja. gibt dann auch noch, ne, es gibt ja, wir haben, glaube ich jetzt gar nicht groß erwähnt, diesen den Billy, der mit äh, Jerry ähm, in dem Haus wohnt, sein Was
0: ist der eigentlich für dich, also ich hätt, hab ihn jetzt so auch nicht ganz interessiert, dass er dass er so ein äh, so ein Halbvampir ja, ist oder noch nicht vollends vollends transformiert ist, sondern irgendwie noch darauf wartet, auf die volle Transformation, aber da gibt's halt auch ein paar, also wir sind uns, glaube ich, einig, dass er nicht menschlich ist, aber was er jetzt genau nee. ist, wird ja auch nicht so ganz erklärt. Ich hab den jetzt
1: auch so als so cool oder, keine Ahnung, irgendwie halt Ja, ein, ja so ein untoter Mensch, also du kannst ihn halt jetzt nicht so einfach erschießen, aber, ähm, ja, habe ich aber, hab ich auch immer gefragt und es wird auch, glaube ich, nie so abschließend wirklich erklärt. Ähm, ja, aber da gibt's ja auch noch dann an, an, auf der Treppe, wenn sie halt ne, ihn erst erschießen und dann kommt er wieder, was auch ganz cool gemacht ist wieder, aber alles ist immer ein bisschen zu lang und zieht sich ein bisschen zu weit hin und das am meisten habe ich dann glaube ich wirklich im Finale, Finale gespürt, wo man dann ähm, ja, wo es dann halt, wo dann wirklich der Endkampf ist und die Sonne ist schon wieder aufgegangen, aber dieses Haus hat natürlich ähm, sicherheitshalber nur verdunkelte Fenster, die aber dann wiederum von Charlie und Peter eingeschlagen werden können und so ergibt sich dann der ultimativ-finale Kampf, <lacht> ähm, aber der ist halt auch wirklich, ähm, ja, der hätte einfach ein bisschen knackiger sein können. so du, ja. Ich hätte nicht noch das zehnte fenster sehen müssen, das sie einschmeißen. Und äh, den dritten Spiegel, den Peter kaputt macht. Ähm, das, ja, es zieht sich halt alles ein bisschen zu lang. Das ist definitiv, also, das stimme ich dir zu, ist auf jeden Fall etwas, was man dem Film, ähm, ja, Makel, wo man fast das Gefühl hat, dass der Film sich jetzt irgendwie noch streckt, um dann halt die 100-Minuten-Marke zu knacken, was er aber gar nicht nötig gehabt hätte.
0: Nee, das stimmt. Wie fandst du den Film so handwerklich? Also so generell einfach, ich fand, der ist durchaus schön gefilmt, der ja. hat diese, diese 80er Jahre Atmosphäre, aber eben was ich eigentlich auch erwähnte, diese klassische, also er hat diese 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 Atmosphäre eines Klassikers, aber in der Moderne eben mit diesem Nebel, mit dieser pompösen mhm. Ausstattung und ähm, hat auch so dieses, ja, er hat dieses 80er Jahre Flair, was ich so mag, was man auch so, ja. so ich musste jetzt auch, hab jetzt auch gerade so den Anfang von Nightmare on Elm Street im Kopf, das ist ja alles so aus derselben Zeit ungefähr, mhm. irgendwie so dieses typische Teenager in der Suburban, wie wir es jetzt schon mehrfach erwähnt haben, das ist, äh, schafft der Film gut zu inszenieren, auch ist ganz routiniert gefilmt, hat auch ein paar schöne Farben, ein paar schöne Settings. Du hast schon gesagt, habe. auch die Disco-Szene ist ziemlich cool. Und und auch der 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 Score soll nicht äh, übersehen werden hier von Brad Fiedel. Der hat ja auch für äh, James Cameron bei Terminator 1 mhm. und 2 und bei True Lies auch schon ähm, den Score komponiert. Ähm, ein paar, paar 80s-Tracks sind auch noch dabei von Sparks und Devo. White Sister war, glaube ich, auch noch dabei. Also, das ist alles sehr ja, ich würde schon sagen, mehr als solide inszeniert. Ja, also es ist schon auch Fall. eben stets so. Und, und was ich mag, ist, dass er eben so mh, gefühlvoll ist, eben doch mit seinen Figuren. Der hat natürlich seine Humorebene, aber nimmt trotzdem die Figuren ernst dabei. Und ich finde, das ist dann genau die Gratwanderung, wann ich einen Horrorfilm mit Humorelementen mag und wann nicht mhm. Und der macht es halt gut, dass er seine Figuren eben in, trotz, trotz dieser humorvollen Ebene ernst nimmt und ihre Belange. Und das gefällt mir dann.
1: Ja. Ja, genau. Er hat dieses Unironische, was halt dann die ganzen Filme aus der Zeit, aus den 80ern halt haben, dass auch wenn ja, sie... Ja, bis auf,
0: das, bis auf das Zitat von, von, von Peter Vincent. The kids today don't have the patience for vampires. Ja, okay. They want to see some mad slasher running around and shopping of heads Kleiner Diss an Freitag der 13. An die ja. Dann.
1: <lacht> gut, das stimmt. ja. Aber ja, davon abgesehen halt, ne. Es ist halt so, ähm, die Geschichte ist ernst. Ähm, aber die, ähm, Humornoten kommen dann halt in den zwischenmenschlichen zwischen den Figuren und, ähm, ja, bezüglich der, äh, handwerklichen Qualitäten, ich finde den Film auch absolut hochwertig, der sieht heute auch noch gut aus, die Effekte sehen, äh, immer noch sehr beeindruckend aus und auch gut ins HD-Zeitalter, ähm, äh, ja, haben den Wechsel ins HD-Zeitalter gut überlebt, gut überstanden und, ähm, ist es halt wirklich, es macht wirklich Spaß, sich den Film anzugucken. Ähm, ja, ich, ich, was ich halt auch wirklich mag, ist so, man kann natürlich, ist gut, das sind 85ern, ist ein aus den 80ern, es ist halt dieses Damsel in Distress, das Trope ist drin, aber halt, dass es dann einen Kniff gibt, dass zumindest Amy dann halt auch wirklich gebissen wird und dann auch noch ja. was zu tun bekommt im Finale. Das mochte ich auch sehr, ja. dass sie halt ähm, jetzt dann ne, als vorübergehende Antagonist dann halt noch quasi nicht nur da auf dem Boden rumliegt und quasi wartet, bis der Vampir tot ist, sondern halt mit zur Bedrohung gehört und äh, das ist auch ein guter Kniff, um das halt alles noch mal ein bisschen ähm, spannender zu machen.
0: Ja. ja, sicher auch so. Ähm, es gibt ja noch die Fortsetzung von aus 1988 von Tommy D. Wallace. Muss ich gestehen, habe ich noch nicht gesehen. Äh, äh, ich wir haben uns ja eigentlich auch darüber schon unterhalten. Wir haben das ja beide so ein bisschen verdrängt, dass es die noch gibt. Aber ich glaube jetzt, nachdem wir uns Friday Night mal angesehen haben, ist der jetzt ganz oben auf der Watchlist mhm. und der muss dringendst importiert werden. Ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, hast du das Remake gesehen mit Colin Farrell in der Hauptrolle? Nee, habe ich auch ja noch nicht. Ganz so alt. Mit und okay.
1: Anthony Yelch aber, ne? Der Ja. ja. Nee, habe ich noch nicht gesehen, würde ich aber auch gerne noch mal gucken. Vielleicht können wir ja, das ja okay. noch mal in einem äh, ja, Zweitabwasch. Ja.
0: Den, den, also das Remake war tatsächlich ziemlich gelungen, muss ich sagen, hält sich auch sehr, äh, relativ strikt an, an die Vorlage, ähm, hat mir gut gefallen, da gab es dann auch noch einen zweiten Teil von, aber DTV okay. Sequel, aber das soll nicht so viel damit zu tun haben, ist eher so billig runter, äh, also halt für die Videotheken mhm. ne? ähm, aber da können wir gerne nochmal nachklapp zu liefern, ja, ja ähm, im Prinzip habe ich eigentlich schon zu meinem Fazit alles äh, gesagt also für mich ähm, es ist ein Friday Night, eine großartige Mischung eigentlich so aus Horror, Coming of Age, ähm, 80s-Ästhetik äh, und, und ein bisschen Comedy. Das hat mir wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Funktioniert heute immer noch gut, ist sehr gefühlvoll, sehr liebevoll umgesetzt. Auch das Drehbuch ist mal, es gibt ein paar sehr schöne Dialoge auch im Film. Ähm, und dann sind halt die Schwächen, das Finale ist mir einfach zu lang und äh, vielleicht ein bisschen, ja, einfach zu überbordend. Und dass die das das ausgerechnet der Hauptdarsteller William Rextil eben der, der das schwächste Glied des Casts ist. Ist ein bisschen schade, aber das macht den Film jetzt eigentlich nicht wirklich schlechter. Also ich kann da bedenkenlos vier von fünf Sternen geben. Mhm. Wollte aber noch kurz anmerken, dass es ähm, so, ein, so ein Gerücht gibt, dass Rodney McDowell angeblich Backstage, äh, Behind the Scenes, ganz viel privat gefilmt hat. Ähm, oh. Aber niemand diese Tapes je zu sehen bekommen hat. Und auch niemand weiß, wo diese bis heute geblieben sind. Aber es gibt da wohl ein paar Fans, die da sehr scharf drauf sind. Auf, weil es wohl, ja nicht so auch nicht so viele Extras und und, und Behind-the-Scenes-Sachen produziert wurden zu dem Film. Es gibt mhm. auch zum Beispiel keine offiziellen Audiokommentare und sowas. Und deswegen waren da viele Fans ein bisschen heiß auf diese Aufnahmen, aber jetzt konnte bis heute keiner rankommen. Aber jetzt zu deinem Fazit.
1: Ja, ich habe, glaube ich, auch schon äh, das Allermeiste gesagt. Ähm, äh, deswegen, ja, ich äh, mag den Film sehr. Ich habe am Anfang schon gesagt, das ist einer meiner Wohlfühl-Horrorfilme, den ich halt einfach immer gerne ähm, einlegt Da äh, ich hab den immer für mich dann so geistig im Kopf für direkt neben ähm, Return of the Living Dead, den ich auch sehr mag. Also diese Filme, die irgendwie halt Mitte der 80er entsprungen sind, die schon dem Horrorgenre halt zugehörig sind, aber die ich jetzt einfach ähm, ja so als Feel-Good-Film gucken kann und die mir äh, dabei sehr viel Spaß machen. Und ja, ich habe ähm, ja, alles, äh, wir haben alle Stärken des Films, glaube ich, gut herausgearbeitet und ich habe dem Film jetzt auch vier von fünf Sternen gegeben. Was ich jetzt noch mal ähm, herausgefunden habe: Es gab danach wohl noch eine. Ähm äh, paar Jahre anhaltende Comic-Veröffentlichung, die noch so ein bisschen die Nachgeschichte erzählen soll. Habe ich jetzt auch nur mal heute irgendwie so kurz mich durchs Internet gegoogelt und konnte da aber auch jetzt nichts finden ähm, oder nichts herausfinden, ob man da irgendwie rankommt, ob man die jetzt noch analog kaufen kann, ob die mal irgendwo wieder aufgelegt wurden. Wenn da irgendeiner unserer Hörer vielleicht noch äh, äh, mehr Informationen hat als ich, wäre ich da äh, ganz dankbar für, weil ich da zumindest gerne mal reingucken würde.
0: Ich bin ja auch äh, tatsächlich großer Fan von Comic-Adaptionen, von Horrorfilmen, also ich habe da auch ein paar Sachen, es mhm. gibt ja auch zu Halloween sowas, zu Freitag der 13 gibt mhm. es das, ähm, Texas Chainsaw gibt es auch, äh, selbst zu so moderneren Sachen wie, wie Jeepers Creepers und, und Hatchet gibt es auch äh, Comic-Adaptionen, mhm. also da bin ich immer, immer interessiert, falls da jemand ähm, noch ein paar Sachen hat oder weiß oder was zu sagen kann, immer her damit, ja. Ja. ja, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir setzen jetzt eine Woche aus, äh, um euch dann in der nächsten Episode ein etwas kleineres Franchise wieder zu präsentieren. Äh, ihr wisst, das braucht ja dann auch mal ein bisschen Vorlaufzeit. Deswegen habt äh, ein bisschen Geduld. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder an dieser Stelle. Und ja, danke fürs Zuhören bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.